0: desde sexta-feira, a gente está tá conversando com aqueles que são voluntários da nossa igreja sobre, e a gente chama isso de congresso, transformar. A ideia não é qualificar o, o voluntário, que ele seja mais capaz de abrir uma porta com um sorriso na cara e saiba fazer o flanelinha de forma é, a conduzir os carros, é, desviando dos buracos, num distanciamento legal que você venha para cá e você vai ser recebido, ou na verdade você vai receber a pessoa, então tome banho, passa perfume, porque o teu cheiro não dá, a pessoa vai achar que está no inferno. Nada disso, isso não tem a ver com o que a gente se propõe nesse encontro de sexta para cá. A ideia é, nós temos uma liderança nessa igreja, essa liderança é composta por gente que ora, que se preocupa e que batalha, e que busca de Deus a orientação para onde a gente quer chegar. Mas essa não é uma uma responsabilidade da liderança, isso é algo que tem que ser partilhado e vivido por todos. Então, na, da sexta para cá, a gente tem trabalhado com os nossos voluntários sobre qual é a nossa participação como comunidade, como igreja, na cidade que nós estamos inseridos, o que é que Deus está promovendo no nosso coração, inspirando, a, a, fazendo, abanando aquela, aquela chaminha que está fumegando para que isso pegue fogo, para que a gente olhe para o futuro dizendo, é lá que a gente quer chegar e é um baita desafio, talvez muito maior do que nós podemos imaginar que a gente chegue, mas o fato é que é Deus que está nos inspirando, então vamos juntos. Hoje eu quero continuar pensando nesse desafio de transformar. Transformar o quê? A nossa visão, ela trabalha numa cidade transformada e numa pessoa transformada. Ela fala na pessoa transformada por intermédio do, do estudo da palavra, da palavra de Deus, transformada em alguém à imagem e semelhança de Jesus Cristo, o mais parecido com Jesus Cristo, que seja de fato discípulo de Cristo. Uma cidade transformada não significa que a gente olha a cidade que a gente está inserido e diz, ó, oh, só tem coisa ruim, é do mal. Não, tem coisa boa, coisa muito boa. Mas talvez, e na certeza de que também existe, não só na cidade, mas na cultura que nós estamos inseridos, a necessidade de nós apresentarmos o Evangelho, que é o poder de Deus para salvação, no meio dessa, dessa cultura toda que tem forjado a nossa cabeça. Ou seja, a ideia é transformar, é transformar o indivíduo e a cidade, o indivíduo e a comunidade. Ok. André, eu concordo com o que você está falando, eu entendo o que você está falando, mas você é pastor, né, cara? você vive numa redoma, você está aqui dentro da igreja de segunda a segunda, você não vive o que eu vivo lá fora, você não experimenta o que eu experimento lá fora, você não sabe a realidade desse mundo perdido, porque você vive numa redoma. Eu tenho o privilégio de viver dentro da igreja, mas eu acho que talvez muitas vezes você esquece que a matéria-prima do pastor é a dor. Ninguém me procura porque está tudo muito bem. Ganhei na mega cena acumulada. Você me conhece. Eu não falo sobre dízimo. Nesse dia eu falaria. Sem dúvida. Não. Senta aí que eu vou Abre a tua Bíblia. Malaquias. Ah, é Deus desafiando. Para você ver que o não abre a porta dos céus. A gente experimenta muita coisa triste aqui dentro. A gente sai arrasado, porque o mundo que a gente vive é um mundo perdido. Além do que, por mais que eu viva numa redoma, eu também estou no mundo. Eu tenho as minhas crises pessoais. Eu tenho as minhas crises no meu casamento, na minha família, na família em si. Nós, pastores, nós sabemos, sabemos o que é o sofrimento nesse mundo também. Por isso eu queria conversar, qual é a nossa postura diante desse mundo tão maluco, mal? Como é que a gente pode interpretar tudo isso? Porque se a gente quer transformar, a gente tem que entender. Então vamos lá. Texto de 2 Coríntios 6, 10. Eu vou ficar nesse versículo o tempo todo, vou, vou trabalhar em cima da primeira frase, principalmente. Entristecidos mas sempre alegres, pobres, mas enriquece, enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo, vamos ler uma vez juntos tudo isso, um, dois, três e, a ah, gente não, toda vez, Toda vez, não tem uma vez que a gente entra todo mundo junto, o pessoal animado. Se você estivesse no estádio, é, no Allianz Parque, final do campeonato mundial, coisa que você nunca viveu. O Dudu faz um gol, você se torna campeão mundial. Como é que você vai fazer? vai. Ah, concordo. Então vamos lá. Um, dois, três... A primeira frase, a afirmação, vamos fazer junto, mas você vai fazer olhando para a pessoa que está do seu lado. Você vai afirmar isso para ela. Diga. Não. Gente, Priscila. Priscila, eu falei só a primeira afirmação, Priscila. Você avacalhou a mensagem, agora eu vou embora, meu. Perdi todo o sentido. Eu falei só a primeira, você entra nisso. Entristecidos, mas sempre alegres. Entristecidos, mas sempre alegres. Cara, que coisa louca. É um paradoxo. Se eu estou entristecido, como é que eu posso estar sempre alegre? interessado que, que Paulo parte desse pressuposto para a gente entender o mundo que nós estamos. Eu estou entristecido. A tristeza aparece, mas eu estou sempre alegre. Então vamos olhar algumas considerações que a gente pode fazer a partir desta afirmação, entristecido, mas sempre alegres. A primeira afirmação é que Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas. E essa é uma das afirmações que nós mais sustentamos na vida. Verdade ou mentira? Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas. Legal. Cremos sem dúvida nenhuma nisso. Será? E quando vem uma um diagnóstico ruim uma crise no casamento uma pandemia e a gente chega e olha Deus é soberano sobre todas as coisas o cristão verdadeiro entende assim ele ele, ele, ele faz disso aqui a sua o seu moto de vida a nossa missão é que nós anunciamos a soberania de Deus em todas as coisas... Para a alegria de todas as pessoas por meio de Jesus Cristo. Nós anunciamos a soberania. Nós cristãos, nós entramos nesse mundo para transformar de que jeito? Anunciando a soberania de Deus. Existe um só Deus. E esse Deus é criador de todas as coisas... O que nós vivemos hoje faz sentido, porque é Deus quem promove todas as coisas. Nada saiu do controle de Deus, até agora não houve nenhum acidente de percurso, pelo contrário. Deus é soberano, Deus é soberano. E quando dizemos isso, a tendência da gente é dizer, Deus é soberano, exceto quando acontece a pandemia quando tem um diagnóstico de câncer, Deus é soberano, exceto quando meu filho não entra na faculdade e ele vem estudando há quatro anos para isso, Deus é soberano, exceto quando meu esposo continua naquele vício sem fim, Deus é soberano, mesmo quando a minha esposa vai embora de casa, Deus é soberano, exceto quando eu perco o emprego, a gente parece que estabelece condições à soberania de Deus. Ele é soberano se o meu filho entrar na faculdade, caso contrário ele não é. Ele é soberano se o meu esposo vencer o vício, caso contrário ele não é. Mas a gente trabalha a condição de como cristão de anunciar que Deus é soberano. Não há nenhuma exceção na declaração de missão da nossa existência, quando nós dizemos anunciamos a soberania de Deus em todas as coisas para a alegria de todas as pessoas por meio de Jesus. E quando dizemos isso, não quer dizer que nós somos alienados do mundo, porque aí, talvez você sentado aí, poderia estar pensando, André só fala isso porque ele vive nessa redoma. Você sabe o que é trabalhar com o Renan? Você não tem ideia do que é sofrimento. Não tem. E o pior é trabalhar com Renan numa redoma. Não tem para onde correr. Você não tem ideia do que é sofrimento. A, a, a questão de não ser alienado é como se nós estivéssemos formulando essa missão de que nós temos que declarar que Deus é soberano. Mas a gente não tem uma visão clara desse mundo. Eu posso afirmar que Deus é soberano enquanto tudo me vai bem. Essa é uma declaração feita por mim enquanto eu estou num período de calmaria, quando os mares estão totalmente é, tranquilos, tá? flat. Entretanto, Deus é soberano mesmo quando a condição vir vira e a gente enfrente as tempestades que esse mundo tem produzido para nós. Afirmamos isso e reconhecemos que vivemos num mundo de dor e sofrimento, mas Deus é soberano. Ah, gosto do texto de Romanos 9,17, que diz, pois a, escritura, pois, pois a escritura diz ao faraó, eu, levantar, eu levantei exatamente com este propósito, Mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Já parou para pensar nessa afirmação? Deus está dizendo o seguinte, fui eu que levantei o faraó. Quando você lê a saída do povo do Egito, Deus endureceu o coração do faraó. Significa que o faraó, ele até podia ser bonzinho, mas Deus o fez ficar do mal. É movimento dele. É a ação dele. Ele diz, fui eu que fiz isso. Fui eu que promovi isso. Fui eu que trouxe isso a vocês. Porque eu tinha um propósito. Para mostrar o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Então, quando a gente começa a ler a escritura, de cara nós criamos um alicerce onde diz, Deus é soberano. Mas também a gente pode... É pegar esse versículo e dizer: entristecidos, mas sempre alegre. Entristecidos, mas sempre alegre. O texto de 1 Tessalonicenses 4, 13, traz um conceito bacana para quem está enfrentando uma das maiores crises, turbulência da vida, que é quando a gente perde alguém. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem para que, que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Estava com o Felipe meu filho um dia no, no velório, nós dois sentados, e eu, a gente tava olhando para o corpo ali, eu falei, Fê, você sabe o que, o que Deus diz a respeito disso, desse momento? Eu falei, não, vamos ler aqui. Aí li para ele, a resposta dele foi, cara, a Bíblia tem resposta para tudo, né? Tem, porque o que o texto está querendo dizer aqui é que a gente não deve ficar ou se sentir ignorantes, ou, ou ser ignorantes, ou seja, não ter conhecimento com relação àqueles que dormiram, àqueles que morreram. Por quê? Para que a nossa tristeza não seja igual àquela daqueles que não têm esperança. Então o texto diz, entristecidos, e aí a gente começa a entender a, a dica, mas sempre alegres. Significa que a dor existe na morte, mas a morte não matou a nossa esperança. Eu posso ter essa dor, mas eu sei que há algum propósito maior. Eu sei onde tudo isso vai, aonde está, quando nos veremos e assim por diante. Somos atribulados de todos os lados. Paulo diz em 2 Coríntios 4,8,9, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Interessante que ele começa dizendo, de todos os lados somos pressionados. Que a vida do cristão, ou a vida de qualquer ser humano, é estar pressionado o tempo todo de todos os lados. Já entrou num ônibus lotado, daquele que você não precisa segurar em lugar nenhum, você só abaixa a mão e vai, e vai. E para sair? Gente, vamos sair todo mundo, senão eu não saio. Mas eu estou pressionado ali. Ó. O pressionado não me permite ir para lugar nenhum. Eu estou pressionado. Eu estou paralisado. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos. Essa noite eu recebi um WhatsApp de uma pessoa que estava perplexa por um casamento que gerou uma crise e o resultado de todo esse casamento num momento tão rápido. Ele disse... Eu estou perplexo com a resposta da destruição toda desse casamento. E a expressão foi perplexo. Nós somos, ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos. Quem já foi perseguido? Pode levantar a mão. Sem medo de ser perseguido. Perseguição é um negócio chato. Né? Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Por isso somos entristecidos, mas sempre alegres. E como é que, como é, que é possível isso? Eu sou entristecido, mas eu vivo alegre. Cremos sem dúvida nenhuma num Deus soberano. Isso a gente não tem dúvida. Um exemplo é quando Paulo fala aos Tessalonicenses o texto eu acabei de ler. Ele está dizendo, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que... Não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Nós podemos olhar para esse texto de Paulo e ainda assim saber que a nossa missão continua. Anunciamos a soberania de Deus em todas as coisas para a alegria de todas as pessoas por meio de Jesus Cristo. Nós anunciamos a, a soberania de Deus. Não temos dúvida, Deus ele é soberano. Eu não tenho dúvida alguma disso mas que às vezes nossos pensamentos entram em conflito, diante das grandes provas da vida, eles entram, sem dúvida nenhuma, e isso é ser humano. Por exemplo, quando você lê o Salmo 77, Salmo escrito pela família de Asaf, ele, eu não sei qual era a circunstância em que ele estava vivendo, mas ele faz algumas perguntas, irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Depois ele faz outra pergunta, Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? E é uma pergunta atrás da outra, não é que ele pergunta e responde, lida ou trata, não, ele está perguntando. Irá o Senhor é, rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Acabou-se a sua promessa? Desapareceu para sempre o seu amor? Esqueceu-se de, esqueceu -se Deus de ser misericordio, misericordioso? Em sua ira, refreou sua compaixão. Ou seja, nós sabemos que Deus é soberano. Sabemos, não temos dúvida disso. Mas, às vezes, olhando para as circunstâncias todas, a gente entra num conflito. E a gente faz como os filhos de Azaf, a família de Azaf. A gente começa a questionar, cadê o Senhor nessa história toda? Ou... A gente até exclui o Senhor dessa história toda. Não, esse não é um movimento de Deus, porque Deus jamais promoveria isso. Ele é soberano, mas tem horas que o homem tem um poder maior de fazer coisas que, que afetam o projeto de Deus. Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é soberano. Como é que a gente lida? Com essas questões todas, como é que a gente encaixa tudo isso, primeiro, tudo isso existe, não porque Deus não está no controle, tudo isso existe, não porque Deus não está no controle, eu vou ler alguns textos para você entender tudo isso, Mateus 10, 29, não se vendem dois pardais por uma moedinha? Você pode vender dois passarinhos por um valor pequeno, uma moedinha. Contudo, nenhum desses passarinhos cai no chão sem o consentimento do pai de vocês. Nenhum passarinho desses cai no chão morto sem o consentimento de Deus. Os homens ficaram perplexos e perguntaram. Quem é este que até os ventos e o mar desobedece, lhe obedecem? Quem é este? No meio de todas essas tempestades todas, de todas essas crises todas. Ah, isso é, é consequência disso, daquilo, do degelo, do aquecimento. De... Ah, a ordem de Deus. Os ventos e os mares obedecem. Provérbios 16, 13, 33, a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Muita gente acha que é sorte, que é o acaso, que é, são as é, isso tinha que acontecer. Mas o que a Bíblia está dizendo, não. É que a decisão vem do Senhor. Faz parte do projeto, proje o versículo da minha vida é Jeremias 29, 11. Eu aqui é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Isso Jeremias está dizendo para um povo exilado na Babilônia. Quer dizer, no meio de uma desgraça toda, o que o profeta está dizendo é... Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Provérbios 21. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Se a gente tivesse que parafrasear aos nossos dias... O coração do presidente é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Isso pega da gente hoje em dia, hein? Isso vai calar fundo quando a gente olha que Deus é soberano. Lamentações 3,37. Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado. Eu vou chegar com a minha lábia e vou conquistar a Dani Hoje em dia eu tenho certeza absoluta que foi a soberania de Deus. Absoluta. E naquela época o meu filtro era diferente, eu me achava bonito, labioso, uma série de... hoje eu sei que não era nada disso, foi a graça de Deus. Que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Amós 3:6. Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Marcos 1:27. Todos ficaram tão admirados que perguntaram uns aos outros: O que é isto? Um novo ensino e com autoridade até os espíritos imundos, ele dá ordem e ele lhes obedece. Ah, o diabo está fazendo acontecer, nós estamos sendo peneirados pelo diabo. Sim, nós estamos, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas até isso, está debaixo da vontade de Deus. Porque o próprio diabo, ele é encolerado. E Deus o mantém encolerado ao lado dele. A não ser que Deus tenha um propósito, ele solta. E esse é um dos maiores inimigos de Deus. E ainda assim, é limitado. Pelo próprio poder, vontade e soberania de Deus. A gente não precisa ter medo do diabo. A gente precisa ter temor a Deus, respeito absoluto. E a gente resiste nisso e ele foge de nós. E 46, 10. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé. E farei tudo o que me agrada. Não há ninguém na face da terra que possa frustrar a vontade ou a soberania de Deus. O que ele disse que iria acontecer, continua acontecendo e acontecerá. Nada do que nós vivemos faz parte do acaso ou é consequência de A, B ou C. Nós vivemos a soberania de Deus. Nem mesmo Satanás... Tem a capacidade de romper ou quebrar a soberania de Deus e aquilo que ele projetou e aquilo que ele mandou acontecer. Porque até o próprio Satanás é utilizado por Deus para isso. Ele nunca, nunca, nunca falha esse nosso Deus. Ele é soberano e ele continua no controle de todas as coisas. Segunda coisa... É que tudo isso existe, não porque Deus é do mal ou injusto. Porque essa é uma das considerações. Ah, Deus, quer ver como a gente entende isso? Ah, eu não tenho um vínculo sério com Deus? Então, por causa disso, eu olho os outros e estão sendo muito mais abençoados do que, com, do que eu. Deus é Deus, gente. Ele é soberano. E tudo tem a ver com a graça dEle, não o que a gente faz o deixa de fazer. Continua sendo soberano. 1 João 1,5. Esta é a mensagem que ouvimos de Jesus e transmitimos a você. Deus é luz, nele não há treva alguma. Salmo 25,8. Bom e justo é o Senhor. Por isso mostra o caminho aos pecadores. Isaías 6, 3, e proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Como que se dizem partes no mundo, que ali não, ali é um reino de Satanás. O mundo pode estar até imerso no maligno, mas a terra inteira continua cheia da glória de Deus, Gênesis 50, 20, a fala de José com seus irmãos, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos, eu fui vendido como escravo por vocês, e vocês fizeram isso num movimento que era de pura maldade, foi uma catástrofe essa história toda para mim, mas hoje, Olhando para a história, eu entendi que este foi o movimento soberano de Deus, para que hoje eu estivesse aqui como governador do Egito, para que muitas vidas fossem preservadas. Porque Deus continua sendo soberano. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Deus age em... Juntos, together. Deus age em, tá entendendo? Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Deus continua sendo um Deus bom. Ele não pode nunca é, é, negar essa realidade, porque ele deixaria de ser Deus. Deus por ser Deus, ele diz: quem conhece a Deus conhece o amor, porque Deus é amor. Na verdade. A gente só conhece o amor quando se conhece Deus, porque o amor é Deus e Deus é o amor. Então não dá para negar isso. Tudo isso existe não porque Deus é do mal ou injusto. Agora vamos olhar para, olhamos duas negativas, vamos olhar para quatro afirmações, afirmativas. Tudo, existe, tudo isso existe porque Deus planejou a história da redenção. Segunda Timóteo 1,9, Nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Tudo isso existe porque Deus planejou a história da redenção. Amo, e talvez tenha sido o texto que mais me guiou ano passado, ajudou a formatar a minha mente. Tenho aprendido muito com o Luiz, que ele é insistente na fala de que se a gente não sabe onde a gente vai chegar, a gente está perdido. Portanto, a questão esca escatológica do futuro sempre tem que ser recordada, relembrada e aprendida por nós, porque aí a gente sabe onde vai chegar. Mas lá em Apocalipse, que tem falado bastante da, 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 da era vindoura, Apocalipse 13, 8 diz, todos aqueles que não tiveram seu nome escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. E olha que interessante, a gente tem uma visão teológica de que a, o movimento de Deus na criação, é, existe a teologia sistemática, existe a, 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 a teologia da prosperidade, existe a teologia, seja o okay, quê, mas a gente também entende como a teologia do Opa. A teologia do Opa é a seguinte: Deus criou o homem e a mulher lá em, em, em Gênesis, aí, de repente. Deus estava no jardim com eles, tinha dado uma ordem, mas Deus considerava que ele era tão bacana, tão bom, que aquele povo nunca iria trocá-lo. Disse: ó, oh, tem uma ordemzinha aqui, comam de tudo, mas eu não comam disso aqui, confio que vocês não vão fazer isso, afinal eu sou Deus de vocês. Aí de repente, o homem e a mulher comem do fruto. Aí Deus diz, opa, saiu do controle. A minha soberania foi posta em xeque. E foi me dado um cheque mate Agora eu preciso pensar numa solução. Enquanto eu não tenho essa solução, homem e mulher, saiam daqui da minha presença. Eu vou expulsar vocês daqui. Eu vou, mas e deixe eu pensar em alguma outra coisa. Quando a gente lê o texto de Apocalipse mais o texto de Timóteo, a gente entende que a redenção já estava na criação. Que Deus criou no projeto de redenção. Já parou para pensar nisso? O Cordeiro de Deus que foi morto desde a criação do mundo. Amo quando o Ariorvaldo diz... Antes mesmo de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. Ele já sabia de tudo isso. Na verdade, fazia parte do plano dele. O pecado de Adão faz parte do plano de Deus por causa de uma razão simples. Porque só assim Deus pode revelar a sua graça, a sua misericórdia e justiça de uma forma que nunca seria revelado se não fosse o pecado. Se, Deus se, aproxima, se você se aproxima de Deus, mesmo num mundo maluco, co coordenado pelo pecado, mas se você se aproxima de Deus, você vai conhecer coisas tão preciosas, tão incríveis que você não conheceria em nenhum outro mundo. Até mesmo nesse que a gente vive, que é um mundo caído. Portanto, a queda faz parte do projeto de Deus e da soberania de Deus. Segunda coisa, é que tudo existe porque Deus submeteu este mundo à inutilidade. Mundo inútil. Sabe quando você olha para o seu marido e você diz, ele é um inútil? Que você olha para a sua esposa e você diz, ela é uma inútil? Que você olha para a sua sogra e você diz, isso é do mal? Não é nem inútil, é do mal. É do mal. Quando a gente lê o texto de Romanos 1, a partir do verso 18, diz que Deus os entregou, a impureza sexual. Depois diz, por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. E mais para frente, ele diz, ele, Deus, os entregou a uma disposição mental reprovável. O que esse texto está dizendo é que o pecado desordenou o mundo natural de forma muito, muito intensa. Que tudo isso aconteceu por causa do pecado. Tudo isso que vemos e vivemos, na verdade, é um grande aviso. Dizendo o seguinte, presta atenção, eu sou o Deus soberano e acabou. Presta atenção, sou eu o criador de todas as coisas. E estou revelando nessa criação a marca da condição do pecado. Que o pecado te desordena de forma integral, desordena esse, esse mundo de forma integral. O pecado te direciona ao mal, porque eu permiti, eu incentivei que tudo isso acontecesse. Vocês se tornaram depravados porque vocês estão di distante de mim. Por isso eu permiti que o pecado entrasse, para que também vocês percebessem que uma vida longe de mim é uma vida perdida, sem significado. Desprezar Deus é, é, traz essas consequências. Por exemplo, o próprio Romanos 1,21 diz, Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, inúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Olha só. Vocês tinham o conhecimento de Deus, vocês sabiam que Deus é Deus, entretanto, vocês não o glorificaram como Deus, deixaram ou tornaram Deus qualquer outra coisa menos o Deus para a vida de vocês, e vocês não foram gratos, nem lhe renderam graças. Isso para mim é interessante, por que, que a gente não rende graças? Porque a gente está criando, escanteando um Deus e nós vamos correr atrás de coisas que ocupem o lugar desse Deus. Então, se esse Deus não faz mais parte da minha vida, eu não vou ser grato pelas coisas que eu recebo. Mas eu vou plagiar o que Deus fez. Eu vou criar outras coisas para ocupar o lugar de Deus. O texto de Romanos diz que trocaram o Deus visível por, é, por imagens de coisas e animais visíveis. Então, quando a gente fala quais são os ídolos deste nosso tempo e a gente vai enfrentar os ídolos deste nosso tempo, porque o nosso propósito é transformar a gente. A gente tem muitos ídolos estão ocupando o lugar de Deus porque estes ídolos nos satisfazem e aí o que Deus faz nos dá uma incondição inútil nos torna inútil dizendo estou permitindo tudo isso aí porque vocês vão perceber o que é a vida distante de mim esse é o meu projeto Interessante que quando a gente olha esse mundo todo perdido, a gente deveria se compadecer dizendo, essa pessoa que está aí destruindo o seu casamento, o que ela está falando de fato, é que ela ainda não entendeu a soberania de Deus. Está criando ídolos para si e trocando a imagem de Deus por qualquer outra coisa. E Deus está permitindo tudo isso. Dentro da soberania dele. Para que essa pessoa perceba o que é uma vida sem Deus. Para que eu perceba o que é uma vida sem Deus. E a minha fala não deve ser somente um, uma, uma preocupação por reconstruir esse casamento. Mas a minha fala tem que ser por uma, uma preocupação de conversão, de salvação. Essa pessoa ainda não entendeu e está revelado nela que ela não entendeu a soberania de Deus. Continua amarrado e no drive do pecado. Precisa ser resgatado disso. Ah, ah, o que Romano está dizendo é que Deus o, ele, ele criou uma condição tal tudo isso para alertar, o quão sério é o pecado. Terceira afirmação, é que tudo isso existe porque não há maior prazer ou tesouro comparado com Deus. Abacuque 3, 17 e 18, no primeiro capítulo, Abacuque tem uma leitura dizendo, opa, está vindo uma desgraça sobre nós aqui, hein? Presta atenção que pandemia, presidente, falta de título mundial, tudo isso são desgraças. Tudo isso são coisas que nos destroem, que revelam que o pecado está aí. Mas Abacuque diz, está vindo sobre nós algo que vai nos devastar. Nabucodonosor tá vindo sobre a gente. E o cara tem um exército tão poderoso, com armas tão poderosas, que pelo que eu entendo não vai sobrar um. E o meu coração tá angustiado, tá desesperado. Eu preciso falar com Deus. E ele faz dois movimentos. O primeiro movimento, ele coloca toda essa 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 questão diante de Deus, e Deus diz, é isso mesmo. É isso mesmo que vai acontecer. Eu estou trazendo aí Abacuque, é, Nabucodonosor, e eles estão vindo ao, ao meu, à minha ordem, e estão vindo para... Aqui a cobra vai fumar. E olha que fui eu que criei a cobra e a fumaça. Aí Abacuque faz... Um novo bloco de oração. E a resposta de Deus é: É isso aí, Abacuque. Quero dizer uma coisa para você: vai piorar, a coisa vai ser feia mesmo. Mas nesse inteirinho Deus dá uma resposta para Abacuque: O meu justo, ele viverá pela sua fé. O problema, Abacuque. Não está no que você está vendo, mas está no que você não está vendo. E o que você não está vendo, sou eu, esse Deus soberano. O que você está enxergando, são condições transitórias, passageiras. Porque dentro do meu projeto, isso vai ter um fim. Um dia, e aí a importância de olhar para o futuro, Jesus vai voltar... E nenhuma dor que nós sentimos hoje será uma dor eterna. Nenhuma fragilidade que nós temos é uma fragilidade eterna. Nenhuma desgraça que nós vivemos é uma desgraça eterna. Tem data de validade. Tem prazo de vencimento. E é isso que você não está enxergando, Abacuque. A sua preocupação é o aqui e o agora. Mas aqui e agora estou eu. O Deus soberano, que tem tudo nas mãos, nada saiu do controle, tudo está dentro do conforme, nada fugiu do meu projeto, pelo contrário, todas essas coisas têm acontecido de desgraças, para vocês verem a condição em que vocês estão, todas essas coisas estão acontecendo de desgraças, para que vocês entendam quem eu sou, mas digo mais, todas essas coisas estão acontecendo para que vocês cheguem à conclusão de que o melhor da vida não é o que está por vir, mas aquele que já está aqui com você, independente das circunstâncias independente se o Nabucodonosor venha sobre vocês, independente se o diagnóstico seja de um câncer positivo, independente se na segunda-feira, sem mais ou menos, meu chefe me chama e me manda embora, independente se do nada eu chego em casa, o meu marido fez as malas e foi embora. Apesar de tudo isso, eu continuo sendo o melhor da vida. Eu continuo sendo aquilo que é mais precioso para você, e Abacuque entende isso, e ele escreve a seguinte oração, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem as ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é o que eu tenho e é tudo o que eu preciso. Isso se repete. Quando a conversa entre Paulo e Deus é, Deus, eu sou um cara tão bacana, eu tive uma... As uma, 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 visões só me levou aí para... Eu tenho feito muita coisa, eu era perseguidor e agora eu sou perseguido. Agora o Senhor me pôs um espinho na cara. Mensageiro de Satanás, ou seja, algo que me aflige. E aflige pelo próprio diabo. E o Senhor é que fez isso aqui. Tira isso. E ele disse, por três vezes eu pedi, Deus, tira isso. Deus disse, a minha graça te basta. Você pode continuar com isso. Porque tudo que você precisa é minha graça. E é a graça é o que nos aproxima desse Deus. É a graça que nos faz enxergar quem esse Deus é de fato. Mesmo que eu perdesse um emprego, mesmo que não houvesse mais vagas livres e oportunidade de trabalhos, mesmo que a, o diagnóstico que eu recebi é um diagnóstico de um câncer terminal, mesmo que a minha esposa tenha dito para mim que ela não quer saber de mim, porque ela já está envolvida com outro, mesmo que o meu filho chegue para mim e diga, pai, eu não tenho a mesma fé que o Senhor tem, mesmo assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor é tudo o que eu preciso. Eu estou entristecido, mas sempre alegre. Faz sentido? Agora faz. E a, a, quarte, a quarta afirmação é, tudo isso existe porque era necessário um lugar de dor e sofrimento. Para que Jesus morresse por nós. Tudo isso era necessário, porque Jesus Cristo, no seu projeto soberano, aquele cordeiro que foi sacrificado antes da criação do mundo, precisava de um espaço, de um lugar, aonde ele pudesse morrer por nós. E só assim nós veríamos da plenitude do amor de Deus, da graça de Deus da misericórdia de Deus, do favor de Deus. Só assim nós veríamos de fato quem Deus é. Porque Deus tem se revelado na criação. Deus tem se revelado na palavra. Mas tanto a criação como a palavra, eles apontam para este Deus que veio até nós. Num mundo perdido, desfigurado, disforme por causa do pecado. Mas ainda assim, tudo isso dentro do projeto soberano de Deus. Porque isso precisava acontecer. Para que Deus pudesse chegar aqui, nesse ambiente. E a morte e a ressurreição dele fizessem significado, tivessem sentido. E mais do que isso, a morte e a ressurreição dele nos dá garantia de que um dia, mais cedo ou mais tarde, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Atos 4, 27 e 28. Na oração que os discípulos estão fazendo, depois de alguns terem sido presos, eles continuam na oração deles e parte da outra ação afirma o seguinte, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar Contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Nada fugiu. Deus, Jesus não foi morto injustamente. Ele veio sabendo o que ele ia fazer. Tanto sabia que a oração dele é, pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque o que eu vou ter que enfrentar agora é morte. E a morte é a maior catástrofe que a gente pode enfrentar hoje em dia. Tanto que é o último inimigo a ser vencido. que será vencido de fato quando Jesus Cristo voltar e os mortos ressuscitarão primeiro. Vencendo a morte. E os vivos nem passarão pela morte. Porque aquele que crê em Jesus tem a vida eterna... E mesmo que morra Viverá... Qual a nossa postura... Transformar... Transformar... Sem dúvida nenhuma... Traz para nós... Esse senso de urgência... Uma cidade transformada... Uma cidade que ainda não enxergou... Esse movimento... Uma cidade que está imersa... Nas consequências do pecado... Uma cidade que não experimentou ainda o que é aquela cidade onde o rei Jesus, soberano, promovendo a justiça, a paz, um povo vivendo em amor. Que um dia nós viveremos. Mas essa cidade ainda não experimentou isso. Muito pelo contrário, vive numa condição disforme, revelando a necessidade de Jesus revelando a necessidade de transformação, essa cidade, ela precisa ser encharcada por nós, seja aonde eu estiver, se eu estiver no meu emprego, a minha cosmovisão, o óculos agora é outro, eu não enxergo mais tudo aquilo como um complô de um contra o outro, eu enxergo aquilo como o projeto de Deus o qual eu tenho que entrar e participar desse projeto de Deus porque Ele vai executar Ele vai fazer Ele vai realizar entretanto é o lugar no mundo que Deus me colocou para que eu pudesse explicar quem esse Jesus é porque só com a compreensão de quem esse Jesus é é que este lugar pode ser transformado. E o que eu estou querendo dizer, não é só vidas convertidas, mas é mais do que isso. Eu citei ontem, que eu ouvi um testemunho de uma pessoa que era gerente, sei lá, de uma empresa, ia ganhar um cargo mais alto, se tornar de diretor. E o, o comum é que Aquela faixa ali, aquele escalão de diretores, quando tinha que promover alguém ou uma mulher, essa mulher, ela tinha que ter relações com ele. E aí ela seria favorecida. Esse cara se levantou e disse, isso é marca do mundo que vive no pecado. Jesus permitiu tudo isso, mas ele é a cura. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou entrar lá. E eu vou ser a diferença nesse mundo. Isso não vai acontecer mais. Eu vou acabar com isso. Esse mundo que vive essa marca... ...revelando a ausência de Jesus... ...é o nosso grande desafio... ...como cristãos verdadeiros. Essas pessoas que estão por aí e por causa dessa desse mundo de sua hora, revelando a ausência de Deus eu preciso chegar lá e dizer o problema não é o seu casamento mas o problema é a sua eternidade o problema não é a sua doença mas o problema é a sua eternidade o problema não é a política que ganhou ou a ideologia que ganhou no Brasil e você está todo desesperançoso. O problema é a tua salvação. O problema não é a política que ganhou. Ou a ideologia que ganhou. Porque também revela a desordem. O problema é a tua salvação. E você precisa disso. Precisa ser alcançar. E eu estou aqui. Para apresentar o evangelho de Jesus Cristo que é o poder de Deus para transformar aquele que estava desforme pelo pecado a imagem e semelhança do Pai. É isso que a gente tem que fazer. Entristecidos, mas sempre alegres. Porque a nossa a nossa tristeza está fundamentada em cima daquilo que a gente vê. Mas a nossa alegria está fundamentada em cima daquele que propõe, promove o que a gente vê. Mas ele continua sendo maior do que tudo isso. Porque esse é o nosso Deus. Deus abençoe sua vida.